0: Merhaba, çok uzun bir zaman sonra yeniden ajansımızda karşınızdayız. Bugün Utkologe Türkiye ek olarak bir de Fim Norris'tan canımız güven şartlarımızda. İlk haberimiz arkadaşlar Ezel Akay'dan geliyor. Ezel Akay geçtiğimiz günlerde bir canlı yayın sırasında birçok şeyden bahsederken bir de müjdeye bir haber verdi. Bu pandemi sürecinde biliyorsunuz işte sinema salonları kapalıydı, oydu buydu derken birçok ya çok çok uzun bir süre film izlememiş olduk. ZDK de demiş ki önümüzdeki günlerde bir deneme sürüşü gibi olacak bir şekilde neredesin Firuze filmini yeniden sinema salonlarında gösterime sokacaklarmış. Ee, ...sizin fikirlerinizi almadan önce ben bu müjdeli haberi şeyle karşılamak istiyorum. Yani hiç dışarı falan çıkmayı düşünmüyordum. Hiç öyle sinemaya gitmeyi falan asla düşünmüyordum ama... ...bu birazcık beni şey yaptı çünkü ben çok severim filmi. Evet buyurun sizin fikirlerinizi alayım. Ee,
1: Ezele Kay'ın tweetinde şöyle bir şey var. Her ne kadar bugün her yerde şu tarihte sinemalarda falan yani... ...işte şu kadar yıl sonra sinemalarda gireceklerse de... Zelakay tweetinde şöyle bir şey diyor. Açık havada ve sürekli dezenfekte edilen salonlarda beraber şarkı söyleyelim diye demiş. Ee, tabii hani şu an çok havada bir söylem bu. Yani açık havalarda mı olacak sadece? Yok, yani çok e, şu an net bir şey yok. Ama neredesin Firuze Türkiye sineması için böyle çok önemli bir yerde kaldı. Yani ana akımla bu art house arasında hep işte geçen de mesela Ozan Açıkta'nın da yapmak istediği projelerde biraz bahsetmiştim. Ee, orada merakımızı hmm. anlattığımız için burada tekrardan uzatmak istemiyorum ama Ezel Akay'ın bu Neredesin Firuze filmi bence e, özellikle hani hem komedi hem dram özellikleriyle e, iki sinemayı seven kesimi de birleştirdi gibi. Mesela benzer, biraz daha zor olsa bile e, ben bu kadar herkesin hem fikir olduğu benzer bir filmi son yıllarda Vaviyen, e, her ne kadar hmm. Taylan Biraderler daha art house iş yapıyor olsa da benzer görüyorum. Ozan'ın Gülse Gülsevisel'in senaryosuna çektiği aile arasında da mesela yine bu herkesin genelde hemfikir olduğu bir komedi filmi olmuştu. Tabi Neredesin Firuze'nin üzerinden çok uzun yıllar geçti. Türkiye sineması o zamandan bu zamana bir Recep İbeve'deki furyası geçirdi ve komedi anlayışının <gülüyor> çok büyük değişiklikler oldu. Ben bu filmin yeniden vizyona girmesinin bilmiyorum nasıl bir kitleye ulaşır. Tabi pandemi sonrası olması da biraz enteresan ama bir kitleyle sıfırdan buluşacak, bir kitleyle de özlediği sinemayı e, kavuşturacak olması sebebiyle ben çok olumlu buldum açıkçası. Bu haberi neden
2: bilmiyorum. Benim içindeki böyle algısı olumlu oldu. Benim için de üç aşağı beş yukarı öyle. Ve hani biraz sosyal medyadan, sosyal medyanın bu kadar hayatımıza nüfuz etmesinden önce seyirciyle buluşmuştu. Neredeyse Firuze. Ve şu an geçen sürede sosyal medyada sıklıkla adından bahsedilen işte gifleriyle olsun, şarkıları ile olsun, görüntüleriyle olsun vesaire yani çok hani belki de Türkiye sinemasının en yakın tarihli kült filmi olma yolunda ilerliyor gibi bir yandan da neredeyse diyoruz. Çünkü yani çok ciddi bir hayran kitlesi var. Kend, yani filmin gerçekten böyle defalarca izlemiş bir sürü insan tanıyorum ben. Ve hani çok işçiliği vesaire de çok iyi bir film bence de. Yani katılıyorum size filmle ilgili olumlu düşüncelerinize. Dolayısıyla hani bir yandan da filmin içeriğiyle falan da düşününce. Hani müzikal olması ve hani çok içinde seyirciyle, seyircinin ilişki kurabildiği çok fazla müzikal sahne olması vesaire. Yani böyle bir dönüş için çok iyi bir film ve hani çok doğru ve çok yerinde ve çok he- aynı sebepten dolayı çok heyecanlandırıcı bir film yani gerçekten ke- günümüzü keyiflendiren bir haberdi bu <gülüyor> benim açımdan da öyle. Şey çok muğlak tabii ki yani açık yani Ezeleka'nın tweetinde gördüğümüz açık hava, salon yani ne olacağı çok biraz belirsiz gibi şu an hani sanırım gösterme <gülüyor> gibi bir plan var ortada. Yani ne olacağı belli değil ama yani bir açık havada neredeyse Firuze izlemek keyifli olur gibi görünüyor şu an hani düşündüğüm zaman.
0: Okey. O zaman e, J.K. Rowling'in bir takım tweetleri diyorsunuz. Twitter'ı salladı. İsterseniz biraz ondan konuşalım. E, kendisi biliyorsunuz Harry Potter'ın yazarı. <gülüyor> Bundan tanımayanlara söyleyeyim. E, Harry Potter'ın sevgili yazarı J.K. Rowling geçtiğimiz günlerde geçtiğimiz saatlerde hatta yani şu anda bir gün falan oluyor en fazla bu tweetleri tılalı. E, bir haber paylaştı. Bu haber işte Covid sonrası, Covid-19 sonrası e, regle olan insanların e, yaşayabileceği, karşılaşabileceği bir takım sorunlar ve işte onlara gösterilmesi gereken e, bir takım şey tedarikleri, e, nasıl denir, medikal tedarikler, işte pedler falan filan gibi bir şeyle ilgili bir haber paylaşıyor. Haberin başlığında şöyle bir plot var ama regle olan insanlar e, şeyden sonra COVID-19'dan sonra bir takım işte eşitliklere ve hakları şey hak değil de eşitliklere sahip olmalıdır falan gibi böyle çok e, genel söylüyorum ama isterseniz detaylarına bakabilirsiniz hala sayfasında var çünkü şeyinde e, kendi Twitter şeyinde. E, bu plotu açıklarken e, kendisi yani paylaşırken e, J.K. Rowling şöyle bir şey yazıyor. İşte regle olan insanlara ne deniyordu unuttuk işte onlara e, Wodin mi deniyordu, Wodan mı deniyordu ne deniyordu acaba falan diye dalga geçiyor. İşte, Siz kadın diyemiyorsunuz falan diye. E tabii ki bunun altında birçok insan yorum yapıyor diyor ki sadece kadınlara regle olmuyor e, kendisini işte ne bileyim erkek olarak tanımlayan birisi de regle oluyor olabilir. Onun dışında e, regle ...olmayan bir sürü kadın da var. Bu nasıl böyle transfobik bir açıklama? Bu nasıl... E, ...böyle sadece şey... E, ...radikal feminist e, şeyinde... ...böyle beyaz radikal feministlerin... Söylen, ...şey yapılabileceği, kabul edebileceği bir söylemdir... ...falan gibi bir sürü yorum... ...altına döşeniyor. E, haber birazcık bununla ilgili. E, siz Utku ve Güvenç... ...isterseniz bunun üzerine birazcık konuşalım.
1: Rowling'in aslında... E... Çok uzun süredir böyle bizim ona duyduğumuz hayranlık kadar e, hayran olmamızı sanki hak etmiyormuş gibi bir düşünce içerisine giriyorduk böyle. E, bu açıklamaya gelecek olursak, e, ya açıklamanın açıkçası çok tartışılır bir tarafı da yok. Çünkü ele tutulur bir tarafı da yok. Çok büyük ayak kırıklığı. E, biraz şey gibi bir yerden bakıyor. Yani sanki dünyada her şey çok... E, Böyle hayal edildiği gibi çok ütopik bir dünya yaşıyormuşuz. Ve kendisi şu an bu konuyla ilgili bir tartışma konusu açıyormuş gibi. Hayır öyle değil yani. Bu dünyada azınlık olarak görülen birçok kesim hayatlarını özgürce bir şekilde yaşayabilmenin zorluklarını yaşarken çok üst bir yerden bakarak bununla dalga geçmek, tırnak içerisinde benim de Kürt arkadaşlarım vara getirmek bence Rowling, ...seviyesinde hayranlık duyulan bir insanın yakışmayacak bir davranıştı ki... E, ...maalesef kime bu kadar hayranlık duysak zaten bir yerde bizi hayal kırıklığına uğratıyor.
0: Maşallah dediğimiz değil. Yani galiba orada şöyle bir sorun var. Yani daha öncesinde de e, çok hayran duyduk işte... ge gay olduğunu açıkladığında ne kadar çok sevindik falan filan ama... E, ben mesela J.K. Rowling'in ismini özellikle kadın olduğu için muhtemelen okunmaz diye sakladığını öğrendikten sonra bir şeyler bende kırılmıştı zaten biliyorsun. Harry Potter ilk çıktığı zaman şey yapıyor. Tüm ismini şey yaparken bastırırken kullanmıyor ki kadın olduğunu düşünürlerse eğer okucu, okuyucuları ki çocuklar çoğunlukla dikkate alınmaz ve büyümez diye bunu kabul edip öyle şey yapıyor. Tamam peki hadi. Bu bir erkek dünyası bir şekilde oyun kurallarına göre oynaması gerekti diyelim ki bunu kabul etti falan filan ama sonrasındaki açıklamalar da işte Dumbledore'un gay olduğunu söyledikten sonra ama bu niye belli etmediği falan filan gibi birçok şeyde aslında ister istemez muhafazakar bir yerden yaklaştığını sanıyorum bir şekilde sezinlemiştim, sezinlemiştik hep birlikte sanki. E, bu yaptığı da bana şey gibi geldi yani belli bir noktada galiba evet bir tartışmayı açıyor meseleyi e, belki. Çünkü söylediği şeyler şu hani biz o kadar da etraflıca şu anda burada bunun tartışmanın anlamı yok ama baya e, baya toplumsal cinsiyet rolleriyle cinselliğin e, kökeni hakkında böyle çok çok büyük büyük laflar ediyor. Aslında yani bu konuda çalışan birçok işte tıpçı, medikal, e, psikolog, psikiyatrist ya da akademisyenin e, söylerken böyle bir durup düşündüğü falan şeyleri Twitter'da sığdırıp 280 karaktere Twitter'da söylüyor. Yani bir yandan da cesaret de isteyen bir şey yapıyor o anlamda. E, ama bunu öyle bir yapıyor ki yani biz anlamadık bunun niye böyle bir şey yaptığını. Çünkü ...en nihayetinde söylediği şeyler... ...şu anda kabul gören şeyler değil sanki. Çok cahilce konuşuyormuş gibi geliyor bir yanda. Ama bir yandan da bu kadar da cahilce konuşacak bir kadın da değil. Sanki falan diye böyle bir... ...muğlak bir soru işareti yaratıyor insanların kafasında. Ya tam bu
2: noktada da aslında... ...söylemeye çalıştığını açıklamaya... ...gayret ederken söylediği şeyler... ...sanki daha çok böyle bataklığa batıyormuş gibi... ...bir durum var. Yani... Ee, şöyle çünkü yani ben bu tarz tartışmaları da şunu anlayamıyorum yani, yani sosyal medyaya bir şekilde yansımış ve sonuçta bir şekilde reaksiyon oluşturulan oluşturan bir açıklamanın sonrasında insanlar bir şeyler söylüyorlar ve e, diyorlar ki işte regl olmayan yani regl olan translar da var işte kendini öyle tanımlamayan bir sürü insan var yani kendisi işte, c- toplumsal cisimler rollerinin dışında konumlayan insanlar var vesaire diyorlar. Ama yani bu noktada artık hani J.K. Rowling kalibresinde bir insansan o seviyedeysen bunu söyleyen insanlara yani neden böyle söylüyor olduklarına dair hani bir fikir yürütüp yani evet olabilir falan gibi bir şey demen lazım ama yani böyle şey oluyor. Dediğin gibi yani radik- o beyaz radikal feminizme varan şeyler söylüyor devamında. Ben işte bu tür, bu tür tartışmalarda bunu bir türlü anlayamıyorum. Hani ya evet şey yani insan fikrini fikrine gelmiş eleştiriye tabii hani bir savunma mekanizması geliştirmesi anlaşılabilir bir şey ama yani bir sürü insan bunu defaat de söylediği zaman ya herhalde benim yanlış yaptığım bir şey var diye durup düşünmüyor olmalarını anlayamıyorum insanlar. Yani bunu hani çok yani herhangi bir konuda ustalığını e, ispatlamamış bir insan da aynı şeyi yapıyor. Bir anda J.K. Rowling gibi hani son birkaç on yılın en büyük popüler kültür malzemelerinden birini yaratmış biri de yapabiliyor. Yani bunu anlayamıyorum ben gerçekten. Ve hani şey oluyor bir yerden sonra o hani freni boşalmış kamyonu dönüşüyor herkes. Yani herhangi biri de oluyor. J.K. Rowling de böyle oluyor. Bu çok hani Tuhaf geliyor bana. Yani çünkü hani işte bu, buradan tartışıyorum bunu. Çünkü yani söylediği şeylerde senin demin senin de söylediğin gibi yani çok hani tartışılacak ne var ki gibi bir durum söylediği şeyler özelinde.
0: E bir de şöyle bir sıkıntı var galiba. İşte senin az önce söylediğinde galiba ben yanlış bir şey yaptım mı acaba diye bir sorgulamama durumu çok tehlikeli. Bu çok fazla yapılan bir şey. Ee, böyle altına bir, bir tanımlama yapılıyor, altına imza atılıyor. Sonra ha galiba ben yanlış bir şey söyledim dedikten sonra geri adım atmak yerine e, o tanımlama sanki dünyanın en büyük doğrusuymuş falan gibi. Üstüne çize çize gitme gibi bir şey var, eğilim var. Onun e, şeyi savaşçısı J.K.L.Ong burada şöyle bir şey yapıyor bir de sonrasında. <gülüyor> Bu e, tweetleri atıyor falan filan işte bir, bir sürü... tabii ki tepki topluyor, tepkilere cevaplar veriyor filan filan. Sonrasında yani 1-2 saat içerisinde oluyor bunlar. Bir de bir işte lezbiyenin LGBT hareketi içerisinde yaşamış olduğu kötü bir anıyı ya da işte kötü bir tecrübeyi içeren bir şeyi bu sefer tekrar paylaşıyor. Yani tam olarak galiba şu noktada herhalde bu yanlış anlaşılmamak için bunu yapmaması gerekirdi iken tam tersine daha da fazla LGBT hareketine e, yani şey diyor bir yandan işte ben tüm transları çok seviyorum hepsi işte benim canım benim de trans arkadaşlarım var sonrasında işte zaten e, tüm şeyinde Allah belasını versin işte bak ne kadar kötü davranmışlar nezmiyan bir kadına falan filan gibi bir e, haber paylaşıyor tekrar sonrasında yani bir yandan e, belki de evet buna Hak konuşulması gereken şeyler, belki de doğru bildiği şeyi konuşulması gerektiğini düşünüyor kendince, <gülüyor> fikrini savunmak istiyor. Ama bir yandan da çok garip bir şey var ki, e, bu bir yandan da çok büyük bir harekete ve e, hak arayışına da köstek oluyor. Yani bunu doğru bir şekilde yapmak lazım galiba. Hani ki senin böyle hesabının yanında mavi tik varsa, milyonlarca milyarlarca insan seni seviyorsa falan. Galiba orada böyle bir karar verememe ve neyi nasıl kullanacağını bilememe gibi bir durum var. Politik doğrucu olsun falan demiyoruz buradan ama galiba öyle bir kararsızlık ve işte dediğim gibi kendi doğrusunu dünyanın en büyük doğrusu ilan etme gibi bir şey var sanırım. O halde bir sonraki haberimize geçiyorum ve bir sonraki haberimiz aslında son haberimiz. Sevgili Güvenç At Süren'in bize slashfilm.com'dan e, pasladığı diyelim bir haber. Slashfilm.com'un haberi. HBO Max'in Loney şeyleri, filmleri, çizgi filmleri e, artık e, silah barındırmayacakmış içlerinde. Silahlı sahneler bir şekilde çıkartılacaklarmış. Çünkü silaha teşvik ettiği düşünülmüş çocukları. Buyurun sohbet ettim sonrasını. Şimdi şöyle
2: öncelikle şunu söyleyelim. Bu HBO için yeniden yapılan Lune çizgi filmleri ve HBO Max kataloğunun en çok izlenen programlarına bir tanesiymiş şu an bunlar. Bu çizgi filmlerdeki iki karakter ki daha önce bizim ateşli silah kullandığını gördüğümüz Bugs Bunny'nin ezeli düşmanları bir tanesi Elmur avcı olan ve e, kovboy görünümlü olan tam olarak nasıl telaffuz edildiğini bilmiyorum ama Yosemite Sam olduğunu düşündüm. Karakter bu yeni bölümlerde e, ateşli silah yerine bir tanesi işte orak benzeri e, bir alet kullanıyorlar. Bir tanesinin elinde de Azrail'in elinde görmeye alıştığımız Sanırım çapa onun adı. E, aletlerden kullanıyorlar ve bunun nedeni olarak da senin dediğin gibi Amerika'da son zamanlarda e, yükseliş gösteren ateşli silah kullanımındaki bireysel silahlanmadaki artış olduğu söyleniyor. E, ama biz biliyoruz ki bu karakterler bu silahları kullanıyorlardı ve hiç daha önce de böyle bir... E, nasıl diyeyim, hassasiyet gelişmemişti. Şu an bunun yeri var mıydı sorusunun konusunda sizin ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Ama bu pası atmadan da şunu söyleyeyim ama bu şeylerde, bu çizgi filmlerde biliriz ki bir yandan da çok fazla patlama, işte dinamit kullanımı vesaire var. Ama bunlarla ilgili herhangi bir sınırlandırma vesaire olmayacakmış bu çizgi filmlerde. Sadece bu bahsettiğim karakterlerin işte bireysel olarak kullandıkları ateşli silahlarda böyle bir adet silahlar hakkında böyle bir karar alınmış. ya Bana da bayağı saçma geliyor ilk anda düşündüğümde aslında.
1: Bence bu konunun e, ya bu haberi de konuşalım. E, benim de dememin sebeplerinden bir tanesi aslında bu haberin birden fazla kolu olması diye düşünüyorum. Ben nasıl ki? Şimdi birincisi HBO Max ile ilgili yani Warner Bros'un HBO Max üzerinde yaptığı konuların e, Yapmayı planladığı şeyin hani o Netflix'in ve Disney'in o çok şekerli, pembeli, balonlu dünyasından çıkacağını düşünüyorduk biz HBO Max'in ki zaten genelde projeleri de biraz e, bunun üzerineydi. Zaten HBO dediğimiz zaman dünya üzerine sanırım herkesin algısı da biraz e, buna yöneliyor diye düşünüyorum. Yani en basit örneğinden işte bu Marvel'ın Avengers'larla yaptığı o renkli dünyanın yanında işte Batman ve benzerinde işte Christopher Nolan'la çalışıp Dark Knight gibi bir üçleme yaratan DC gibi bir fark bekliyorduk aslında işte en abiyane tabirle anlatacak olursam. Şimdi birincisi ben bana bunu bu düşündürtmeye başladığı bu sorun çünkü hatırlıyorsanız Disney ile ilgili, çizgi filmleriyle ilgili, Disney ile yayınlanacak şeylerle ilgili daha önceden bunu konuşmuştuk. Disney hiçbir şekilde aile işte bağlarına zarar verecek ve benzeri şeylerin kendi kanallarında yer almayacağına açıklamıştı. Tabii daha detaylı bir açıklamaydı. Ben şimdi sadece özet geçiyorum burada. Bu bu karar bende Warner Bros'un için içerisinde. HBO Max Warner Bros'un bir kuruluşu. Oradan bir bir kere bir soru işareti yarattı. Bundan sonra HBO Max ile ilgili konuşurken de açıkçası bir durarak düşünmek, bu kadar övmemek e, ve yayın politikasıyla ilgili diğerlerinden çok da farklı olduğunu düşünmemek gerekiyor galiba diye düşünüyorum. E, şimdi ikinci konu ise, şimdi burada çok önemli bir nokta, e, silah kullanımının, bu zaten sadece hayatta silahla ilgili bir durum da değil. Yani bu animasyonda ya da işte filmlerde ya da işte ofensif mizatta bu Türkiye'de son zamanlarda çokça tartışılan bir konu olduğu için söylüyorum e, bu objenin, bu nesnenin ben nasıl kullanıldığıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Şimdi Looney Tunes'un bu e, çizgi filmlerinde bu güvencin az önce saydığı iki karakter sürekli olarak e, doğada yaşayan hayvanları kovalayıp onları öldürmeye amaçlayan ama her e, koşulda her bölümün sonunda e, kendi silahlarıyla kendilerine zarar veren ve kendilerini rezil eden karakterler. Şimdi bu durumda böyle okuduğumuz zaman zaten bir çocuk bunu izlediği zaman birincisi e, silahlanmanın kötü olduğunu algılaması gerekiyor. İkincisi e, doğadaki hayvanlara zarar vermenin zararlı olduğunu, kötü bir şey olduğunu algılaması gerekiyor. Üçüncüsü bunları kullandığımız takdirde e, zaten çizgi filmin tüm dinamikleri bunu yapan e, canlıların e, çizgi filmdeki canlıların e, zarar görmesiyle bir nevi onları cezalandırarak ve İzleyen çocukların da bunu istemesiyle e, geçiyor. Şimdi Amerika'daki silahlanmanın bu kadar artması sonucu e, böyle bir karar almak ve insanları silah teşvik etmemek hususunda ise anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum. Şu açıdan anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum. E, silah sempatik gelebilir bir çocuğa e, ve bu, bunu etkileyebilir. Fakat doğru yöntem bu mu? Doğru sansür bu mu? E, doğru karar bu mu? Bir çocuğun şiddeti benimsemesi için ve e, orak gördüğü zaman gidip marketten orak yerine e, Walmart'larda dahi satılan herhangi bir silah almayacağını kim e, bize garantisini edebilir? Bunlar bana küçük hareketler gibi geliyor. E, o yüzden bilmiyorum biraz e, bu konuda kafam karışık. Çok net tabii ki düşüncelerim var az önce söylediğim gibi. Bana çok da ele tutulur ve doğru bir kararmış gibi gelmiyor. Ee, bir de bunun sonu nereye varacak onu da bilemiyorum. Bilmiyorum biraz şey bir konu. Ee, hassas bir konu diye düşünüyorum.
2: Ya bana en başta bu çok saçma bir karar gibi geliyor dediğimde aslında tam olarak senin söylediğin e, yerden böyle bir şey söylüyordum. Çünkü zaten bu karakterler yani o silahları kullanarak giriştikleri eylem sonucunda her zaman kendileri zarar görüyordu. ve Dolayısıyla yani şu an benzer bir eylemi ya ateşli bir silah değil, kesici bir aletle yapmalarının tam olarak ne farkı olacağını aslında şey yapamıyorum, kestiremiyorum. Ama belki hani de bunun pedagojik bir karşılığı da olabilir, yani, onu bilmiyorum ama yani daha büyük bir noktadan bakınca, belki de hani daha yetişkin bir yerden bakınca çok biraz hani e, ufak bir hesap gibi geliyor. Hani bir, bir yandan çizgi filmin içindeki diğer şiddet unsurlarını e, sürdürürken sadece bazı karakterlerin özdeşleştiği ateşli silahları onların eline vermemek yani kolaycı bir şey gibi. Yani bu yükselen silahlanmaya karşı alınmış kolaycı bir tedbir gibi geliyor bana.
0: Yani bu her türlü sansür daha çizgi filmde olmak zorunda değil. Yani yakalan her şey diyor Bana kalırsa o bayağı günah çıkarma gibi bir şey. HBO Max'in böyle bir şey yapması. Ee, ve bana kalırsa ekstra tehlikeli bir şey yapıyor. Çünkü e, şeyde atılan bir adım yok, silahsızlanmaya karşı atılan hiçbir adım yok. Ama bir şekilde insanların gözünü e, boyayan bir hareket bu. Ya da işte velilerin değil, ebeveynlerin, e, çocukların e, bir şekilde böyle silahtan biraz daha arınmış bir şey izleyeceğini düşünüyor. Ve çocuklarının bir şekilde daha güvende olduğunu hisseden bir şey yaratıyor aslında. Böyle illüzyon yaratıyor yani. Yani aslında öyle bir şey yok. Amerika'da baya baya çok rahat bir şekilde silah sahip olabilirsiniz. E, dünyanın her yerinde inanılmaz bir silahlanma var. Çok saçma bir şekilde. E, onu da geçtim. Yani daha çok hala gündemde olan bir şey bu. Polis denen insan sizi koruyacağına sizi öldürüyor filan. Böyle bir dünyada yaşıyorsunuz. Sonra çizgi filmlerinizde silah yok. Ne kadar güzel. Ya bu tamamen saçmalık yani hiçbir şey yok. E, bu. Aynı zamanda az önce siz anlattınız yani o silahın nasıl kullanıldığını. Orada çok ideolojik, çok politik bir şey söyleniyor aslında. Silaha sahip olan insanın kendisini vurması ile ilgili ya da işte aptal karakterler aslında onların hepsi. Silaha sahip olanlar o çizgi filmlerde. Onların elinden silahı alıyorsunuz. İşte ne kadar güzel sonra çocuklarınız ne kadar güvenli ve ne kadar tatlı bir dünyada yaşıyorlar. Yani öyle bir şey yok. Bu tamamen e, insanların içini birazcık rahatlatmak için, daha böyle pembe bir dünyayla onları daldırmak için yapılan, çok dünyanın saçma hareketlerinden bir tanesi. Yani işin böyle uzmanlık kısmı, işte pedagogik kısmını falan filan karıştırmadan çocuklar neyden etkilenir, neyi sansürlemeliyiz, onların neleri göstermeliyiz, neleri göstermemeliyiz. Çok uzun bir tartışma. Ama kendi deneyimlerimiz üzerinden bir şey söyleyebiliriz ki bizi etkilemedi. çok insanı da etkilemedi. Bu çocukları yetişkinleri etkileyen onları silahlandırmaya iten onları işte insan öldürmeye iten çok daha başka şeyler var. Bence onlara biraz baksınlar. Büyük yetkililerimiz.
2: HBO Max'i izleyemiyoruz Türkiye'de ama yani bu haberlerle birlikte bu yeni Lonitons çizgi filmlerinden yayınlanmış bir e, klip var. Orada tam olarak dediğimiz şey oluyor aslında. Hani e, elinde orakla ofje boxman'i kovalarken yine boxman'ı haddini dinamitler vasıtasıyla veriyor. Yani o çok önceden de gördüğümüz o nostaljik çizgi film tadında. Ya yani işte bunu anlayamıyorum ben. Silah yokken şiddet var bir yandan hala. Ya yani bu neye tam olarak hizmet ediyor? Anlayamıyorum yani. İşte çok garip aslında. Çünkü bizzat yapımcı şey diyor. Şey demiş. silah kullanmayacağız ama işte o Kartuni violence dediğim şeyi kullanmaya devam edebiliriz. İşte çizgi film şiddeti dediğim şeyi kullanmaya devam edebiliriz. Bununla ilgili çok da bir sorun yok gibi bir yerden yaklaşıyorlar mevzuya. Ya bilmiyorum hani belki evet dediğiniz gibi çok cahilce konuşuyoruz ama yani bir yerde kafamda da bir yere oturtamıyorum bu uygulamayı aslında.
0: Ee, o zaman ekleyecek daha fazla bir şeyimiz yoksa bu e, hararetli tartışmanın üzerine ben yavaştan kapatıyorum. Sevgili ajansımızın uzun bir aradan sonrasında yeniden buluştuk. Umarız tekrar bu kadar ee, Böyle. Kendinize iyi bakın. Güvence'ye çok teşekkür ederiz. Bugün ben bizimle birlikte oldu. Ee, fikirlerini bizimle paylaştın. Çok sağ olun. Ee, o zaman evet görüşürüz. Kendinize iyi bakın.
1: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.